0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Tema de Juan Este es el episodio número 19 Y antes de arrancar quisiera hacer un saludo especial Ya que estuve viendo las métricas del podcast Y vi que tenemos a varios oyentes en el país de Portugal Así que yo quedé un poco asustado la verdad ya que número uno es la mayoría de los oyentes en Tegucigalpa. Luego están en el estado de Texas. Pero tenemos muchos en el país de Portugal. Así que les agradezco mucho. Les mando un saludo, un abrazo a todos aquellos. Eh, tal vez alguno de ustedes es Daniela Melchor, la artista. Que la sigo y me gustan mucho sus películas. Así que un saludo hasta Portugal a todos ustedes que nos escuchan allá. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy que lo he titulado No se olviden del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. Hoy en la mañana vi de nuevo la noticia que ya he visto varias veces. Es un hospital que está en Tegucigalpa, está cuando uno viene bajando hacia Larache después del hospital-escuela. Y yo sé que tal vez a algunos no les podría interesar este tema, pero les voy a explicar por qué a todos nos debería de interesar este tema y preocupar. No es por alarmar, pero nos debería de preocupar este tema. En especial por nuestra empatía hacia los humanos y en especial los que conocen de salud mental. Y es que ya sabemos los problemas que tenemos en Honduras con nuestro sistema de salud. Pero de vez en cuando sale la noticia que los sindicalistas se van a huelga, o las enfermeras se van a huelga, o los doctores se van a huelga porque no les han pagado. Pero el problema que tienen, en especial pacientes de salud mental, y yo como les he contado, soy alguien que sufre de salud mental. Sufro si no tomara mis medicinas. Porque tengo un imbalance químico Y el problema que tienen estas personas Es que muchas de ellas vienen de lejos Vienen del sur, vienen de Choloteca, de Valle O de otros lugares del país Y cuando ya llegan, vienen cansados Han estado esperando, vienen en buses Vienen en taxis y, y ya llegan ahí <coughs> Perdón, son personas que cuando uno sufre de, de salud mental, eh, solo el hecho de que les digan que hay una huelga y no los pueden atender, eso puede detonar un episodio, pues, porque los están rechazando. Y llegan ahí, lo más seguro, con mucha dificultad de dinero, y van por sus medicinas, van, me imagino que a una cita psiquiátrica, y solo están los portones cerrados y les dicen que no los van a atender. Entiendo que hoy iban a estar cerrados un par de horas y tenían que esperar. Pero habían personas afueras que ya se miraban con dificultades de estar ahí. Había una señorita que estaba teniendo un episodio de algo. Una, una situación difícil. Pues verla. Eh, uno que ha experimentado esas cosas y no sé si era un ataque de, un ataque de pánico o algo, pero estaba pasando por algo, pues. Y quienes sufrimos de esto, o tenemos un pariente que, que tiene problemas de salud mental. Entendemos en especial esas cosas y sabemos lo... Lo delicado que es para una persona, pues, estar en ese estado de ánimo, estar en ese estado mental. Así que yo sé que sufren mucho los pacientes renales en el país cuando no pueden ir a, a limpiar su sangre. Entiendo que el dolor que pasan muchas personas cuando van al Seguro Social y les atrasan sus operaciones meses y, y tal vez... Eh, es igual de delicado y, y tenemos que alzar la voz por ellos también el problema es que cuando uno está viviendo con un problema mental es algo que, que va más allá de un dolor es algo incontrolable pues, uno se puede tomar una aspirina, un acetaminofén y puede aliviar un dolor pero lo que antes tal vez le decían a una persona que estaba endemoniada o que tenía una bruja o que le habían metido un hechizo o lo que sea. Ahora ya se entiende pues lo que es la salud mental y lo complicado que es eso para una persona. El que no ha sufrido un ataque de pánico, tal vez no entiende lo, lo delicado que se siente una persona con eso. Yo lo he descrito antes que a mí cuando me han dado. Y a mí me han dado hay veces por cambiar medicamentos. Y lo que siento es como tener la pata de un elefante en el pecho. Y no puedo respirar. Eso ya no me da hace años. Pero es una situación que uno no haya que hacer. Entonces ver eso. Ver a, a estos hondureños. Que... Parte el alma verlos afuera, en el sol, en los elementos, teniendo que aguantarse porque se han ido a huelga y tienen toda la razón, tal vez, por ir a huelga las personas que están en el hospital yéndose a huelga. Pero digo yo, nuestros gobernantes aprueban presupuestos de miles de millones de lempiras y lo primero que deberían de enfocar es el dinero para ayudarle a la gente. Juegan a política, juegan sus juegos que hacen. Pero lo primero que podrían hacer es atender a esta gente. Miren lo, lo delicado para una persona, interrumpir sus medicinas. Voy a empezar por mi experiencia. Yo tomo una medicina, no voy a decir cuál. Pero yo tomo una medicina que si no lo tomo todos los días a la misma hora, dos o tres horas después, yo ya estoy sufriendo, por decir una goma, ya estoy sufriendo los efectos de no haberla tomado. Y es un mareo, un mareo intenso que me da a mí por no tomar esa medicina y es un antidepresivo. Entonces son, son efectos reales y me podrán decir, alguna gente va a decir, busca a Dios, hace ejercicio, eh, tiene algo que hacer, busca otra cosa, deja, tomar, deja de tomar esa pastilla. Eso lo pueden decir bien fácil, bien livianamente, sin saber que yo ya llevo, on, no, 21 años, ya llevo 21 años, con mi experiencia de estar luchando con mis temas de salud mental. Si piensan que es un defecto, eh, mírenlo como que si tengo diabetes y tengo que tomar insulina todos los días. Yo entiendo que mi problema es que tengo una enfermedad mental. Tengo una enfermedad mental y por suerte... Tengo la capacidad de comprarme mis medicinas y las puedo tomar todos los días sin tener que hacer esa fila, sin tener que sufrir lo que sufre la gente en el hospital Mario Mendoza. Tengo esa dicha, tengo esa capacidad, pero les hablo por esas personas que están en eso. ¿Y por qué digo que nos tenemos que preocupar por ellos? Porque miren, esas son las personas que no digo que, que son las que van a hacer eso, pero son las personas de las que podría salir hasta un... No, no quiero que suene que, que les estoy diciendo eh, criminales o algo, pero yo, hasta yo podría ser una persona que si no me tomo mis medicinas o, o si no hubiera agarrado mi problema en algún momento, eh, no sé pues, un, una persona que, es que puede, puede sonar feo esto, puede sonar que que... que Pu puede sonar raro lo que voy a decir, pero en una población como la nuestra, con la violencia que hay en todo Honduras, tenemos que tener un sistema de salud mental fuerte, capacitado, atendiendo hasta en las prisiones para ayudarle a la mayor cantidad de gente posible para hasta identificar a psicópatas, violadores, gente de esa naturaleza, no la gente que estaba en el Mario Mendoza hoy, esa gente buena. Lo que estoy diciendo es que los mismos psiquiatras y psicólogos que están ahí pueden identificar hasta pedófilos, gente que, que ven que son eh, gente de, de esa naturaleza. Eh, mi psiquiatra, que todavía no, no tengo autorización para decir su nombre. Él es una persona que atiende en un hospital del país que yo le digo citas express. Las citas de él duran cinco minutos porque son gratis a donde él atiende en, en el hospital público y son citas de cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos que, que está atendiendo gente, gente, gente. Pero él hasta, hasta ha atendido casos de, de, de asesinos en serie, pues, de Honduras. Entonces, que sí existen en Honduras. Sí existen. Han habido, han habido hombres y mujeres. Solo que no, no les dan la importancia que les dan, pues, decir en Estados Unidos. Entonces, se habla en Estados Unidos de temas de salud mental porque allá tienen problemas como las matanzas en las escuelas y allá hay más casos de asesinos en serie, por decir así. Que digamos que apunté un poco de cosas, pero ¿qué identificamos cuando hablamos de un asesino en serie? Señales tempranas, torturan animales pequeños, eh, tienen una vida familiar errática, abusan de drogas y alcohol, es una combinación de cosas que se pueden dar. Le gustan meterle fuego a cosas. Y si se identifica temprano, se puede hacer algo para evitar de que pasen a, a causarle daño a otras personas. Es como violadores. Eh, son gente que no, no sienten empatía por otras personas. Y teniendo un buen sistema de salud mental en el país, se puede identificar personas así antes de que causen daño. Eh, violación, ayer vi, estaba escuchando, hasta de violencia contra la mujer que hemos hablado en este programa una mujer muere por violencia cada 27 horas en el país, si no me equivoco, eso fue lo que dijeron, cada 27 horas muere una mujer, entonces no me pueden decir que esas muertes, las personas que lo están haciendo están bien de la cabeza, pues, se pierde la empatía, se pierde, se pierde la noción de lo que es correcto, de lo que es moral, y, y viendo el espectáculo que vi hoy, viendo la, la tristeza que vi hoy de esas personas, el sufrimiento, no solo es la pobreza, pues, pero cuántas noticias nos han dado también del nivel de estrés que, que tiene el hondureño por todo lo que vivimos, toda esa violencia que vemos. Yo, yo tengo que ver noticias porque, porque soy de, de medios, pues, pero... ...trato de evitar de ver tantas noticias de violencia... ...hasta cuántos choques vemos... Pues, ...cuántos cuerpos enmarañados en metal... De, ...de tanto choque y tantas motos y tantas cosas así... ...pero a cada rato machetearon a este... ...tirotearon al otro... ...muere una mujer en manos de su, de su amante... ...o el otro día había una señora que lo mató el vierno... ...y, y cuestiones así... ...hombre viola, niña de, de, de dos años... Eh, hombre viola a su bebé, tío viola a su, a su hija, a, a su sobrina, abuelo viola a su nieta, cuestiones de esas pues, cuestiones de esas que si le pusiéramos más atención, si se le metiera más a fondo público, a un buen sistema de salud mental en todos los pueblos, en todas las aldeas. Que no es complicado, pues ¿cuántos doctores hay? Si empezaran a haber más psicólogos, más psiquiatras en cada pueblo, cada aldea, se pudiera identificar eso. No es imposible, no es imposible. Pero si usted agarra a esta gente, si ustedes agarran a esta gente, ¿qué es lo que le sucede a alguien? Cuando uno está tomando sus pastillas, solo de antidepresivo, ni digamos las demás. Pero si yo estoy tomando mi antidepresivo, ¿qué me puede causar si yo lo dejo de tomar de la nada? Pero que, que llevo eh, un año tomándolo y de la nada, eh, voy al Mario Mendoza y me dicen, ya no hay. No es como que dejé de tomar eh, mi panadol todos los días o mi aspirina para mi presión, no. Si yo dejo de tomar mi antidepresivo, de un solo me puede causar ansiedad, fatiga, pesadillas, me va a costar dormir, me incrementa la depresión, obviamente, cambios de ánimo, náuseas, vómito, diarrea, cólicos abdominales, dolores de cabeza, sudar prolíficamente, síntomas de gripe, y el más peligroso es contemplar suicidio. ¿Cuánto? Las noticias no pasan con esas pastillas de curar frijoles. Y qué horrible ese método de, de suicidarse. Pero a cada rato se ahorcó este muchacho porque la dejó la novia o, o ya no aguantaba vivir en Honduras y no se quería a los Estados Unidos, se ahorcó o se tomó la pastilla de curar frijoles. El otro día vi un señor que yo no sé cuántas pastillas se había tomado para irse más rápido, pero dicen que tomar una pastilla de curar frijoles es un dolor espantoso. Entonces son situaciones bien complicadas la salud mental puede derrotar hasta el más fuerte puede hacer caer hasta el más fuerte pero bien tratado con buena terapia si lo que necesita es ayuda psicológica o con buenas medicinas si lo que necesita es ayuda psiquiátrica una persona puede sobrevivir esto, puede derrotar los problemas de salud mental y seguir adelante. Yo soy prueba de eso. Yo soy prueba de eso. Yo lo que le decía a mis doctores siempre, a mí no me importa sentir dolor, estar bajado cuando la situación lo no amerita. Lo único que no quiero es andar bajado solo porque mi cuerpo así quiere que yo esté no es que quiere que yo esté pero por mi imbalance químico así estoy yo quiero sentir los sentimientos que una persona normal va a sentir porque se murió alguien o un problema emocional o me fue bien o mal en un trabajo lo que sea pero esas son las cosas normales de la vida se me murió un chucho o algo así o choqué y me va a salir bien caro, entonces tengo que pagar eso. Cuestiones así. Pero no solo porque, ah, mi cabeza ahorita está disparada. Yo les he contado, yo, yo genero demasiada adrenalina, noradrenalina, noradrenalina. Entonces estoy generando demasiado, pienso demasiado. Eso causa demasiada ansiedad, demasiada ansiedad. Entonces nunca dejo de pensar, nunca dejo de pensar y es la ah, depresión. Eso es todo. Entonces mis pastillas calman la, la noradrenalina y ah, me dejan estar tranquilo. No me deprimo, puedo pensar más. Y eso es lo que me ayuda a poder funcionar. Pero ustedes agarran personas que están en una situación económica complicada. Viven en un país complicado, con inseguridad en un ambiente política difícil que solo son disparates de ambos lados de todos los lados políticos uno solo tiene que ver los foros y todo y es un solo relajo por todos lados por todos lados solo es un relajo y, y todo es, es preocupación y todo y, y cuando queremos hablar miren si hasta miro la, ¿Cuánta gente mira este programa? Ah, si hablo de violencia, si hablo de masacres, si hablo de temas de LGTBQ, controversias, lo ven. Pero hablo de cómo ser un buen vecino, hablo de salud mental, hablo de cosas más tranquilas, de cómo podemos ser mejores personas y todo. Casi nadie ve el programa cuando son cosas de cómo podemos ser mejores humanos y convivir y todo, es menos pues los, los que yo sé que van a ver este programa van a ser menos que si yo me pongo a hablar de, de cosas complicadas pues de cosas de violencia, porque es lo que la gente quiere ver es como cuando han criticado a la tribuna porque saca una portada y saca algo de violencia es noticia, lo tienen que sacar pero es lo que la gente ve si pusieran solo noticias buenas no lo meten a ver pero en esto ojalá esto escucharan los del gobierno ojalá la presidenta escuchara tienen una partida confidencial yo no sé si lo usan para proyectos políticos o algo pero pudieran afectar directamente a personas que están sufriendo inmediatamente, que pudieran ayudarles con medicinas que no son caras. Las medicinas genéricas ayudan. Tanto las medicinas genéricas pueden conseguirlas y ayudarles inmediatamente a estas personas con problemas de salud mental. Y lo digo casi rogando rogando para que les ayuden a estas personas porque sé cuánto sufren sé, sé en lo que están sé lo debilitante que puede ser eso porque lo sufrí 12 años hasta que pedí ayuda 12 años que no todo fue feo pero la mayoría de ese tiempo no era vida pues no era todo mi potencial no era todo lo que yo podía hacer entonces ver a, a esas personas en ese dolor en esa desesperación, en ese calor me imagino que con hambre sin saber cuánto van a esperar como siempre tienen que ser las filas en todo lo que es Honduras siempre tienen que estar tratados como perros porque así tratan a la gente en Honduras. Qué lindo sería que pudieran ir a un lugar y que los atendieran rápido. Que les dieran lo que tuvieran que hacer y que los despacharan con dignidad. Con el honor que se merecen por ser ciudadanos de un país. eso es, si lo quieren ver así eso es la de redistribución de la riqueza porque es el impuesto que pagan los ricos que son los que más pagan impuesto y se le redistribuye a las personas con servicios y medicamentos y otros bienes que le sirven a la gente eso es la redistribución de la riqueza tratar a la gente con honor y con distinción por ser ciudadanos de un país que los trata con cariño y los trata con respeto. Y ojalá esta pobre gente haya podido conseguir la atención hoy porque después murió la reina. Hoy Hoy es 8 que estoy grabando. Después murió la reina y no volvieron a hablar de estas personas. Pero a mí me preocupa más las personas que estaban haciendo fila. En el hospital psiquiátrico. Mario Mendoza. Hoy. Que es la reina de Inglaterra. Me preocupan más esas personas. Porque. Entiendo. Lo que viven. A diario. Porque. Aunque no sufro a diario. De salud mental. Pero siempre. Ahí lo tengo. En mi cabeza. Que. Cualquier cosa puede cambiar en mi cabeza. Y nunca se sabe qué, qué puede cambiar en mi química, qué puede cambiar o algo y, y poder caer en una depresión o pasar un tema de ansiedad. Nunca, eso, esa tranquilidad nunca se quita. Por lo menos para mí. Entonces yo entiendo a esas personas las que tal vez no parecen normales, pero para mí sí parecen normales, porque yo soy uno de ellos. Para mí son igual que yo y son para mí las mejores personas que tienen Honduras. Porque sufren silenciosamente, nadie les parabola y son mis héroes. En este mes de la patria son mis héroes. Esas son las personas más valientes que yo conozco porque con todas las enfermedades que tienen de salud mental y yo sé lo difícil que es tener una depresión y quererse levantar y todavía tener que ir a rogar para que lo atiendan. Y una depresión lo que es, quererse levantar con una depresión cuando a uno no le dan ganas de hacer nada. Ni levantarse de la cama, y veces ni de comer, porque ¿para qué? Y levantarse y todo. Y todavía ir a un hospital que le digan, no, estamos en huelga. Vuelva ahí después. Esos son los héroes de Honduras. Por lo menos para mí. Así que, les deseo bien, les pido de nuevo a los gobernantes ayuden esa situación por favor les va a ayudar a todo Honduras si le ayudan por el bien de Honduras háganlo se los pide este humilde ciudadano todo lo que soy nada más un ciudadano más en una república ese es mi mensaje para esta semana les recuerdo vamos a estar saliendo ahora los viernes porque eh, estoy cediendo, eh, hay, hay mucho programa el jueves, entonces quiero dar el espacio para un programa nuevo que vamos a sacar, estoy emocionado, ahí les vamos a ir contando, pero ahora va a haber un programa nuevo el jueves, algo musical, así que estoy emocionado por eso, pero cuando ya estemos listos lo vamos a sacar, pero para ir preparando el espacio, eh, voy a ceder Yo no quiero interferir Así que vamos a salir los viernes ahora Así que Siempre eh, Estoy posteando un poquito Antes de las 12 de mediodía Yo sé que algunos ya saben Los que siguen porque veo que ya le están dando Views y, y escuchando En el podcast sin avisar Pero siempre a las 12 publicamos en la tribuna Así que gracias a todos los que escucharon en Google, Apple y Spotify y los que nos vieron en la tribuna y en el canal del tema de Juan. Les pido que le den like si les gustó el programa, que le den subscribe si no lo han hecho y que le den a la campanita para que estén pendientes de cualquier programa nuevo que salga. Y como siempre les digo, no dejen que lo malo de esta vida les quite lo bueno de su corazón. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.